0: Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou Auditor Fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Hoje, neste podcast, você vai ouvir mais uma vez uma live, uma sessão ao vivo que eu fiz com os meus alunos do coaching, em que eu tiro diversas dúvidas, converso sobre o momento atual e a gente bate um papo sobre o que está pegando no mundo dos concursos e na cabeça dos concurseiros também. Espero que ajude e vamos lá. A minha ideia é ter dois podcasts, pelo menos. O primeiro vai ser abastecido com essas lives que a gente faz aqui. E o segundo vai ser de entrevistas. Eu já vou pegar as entrevistas que já foram feitas. né? O Tales, o Israel, o Renan agora. para quem não viu ainda, tá bem legal a, a entrevista com o Renan. Foi bem legal também. Até com a Laura Amorim, tem uma entrevista antiga. E jogar essas entrevistas desde agora e começar a entrevistar pessoas novas. Nessa semana... Eu devo entrevistar o Fernando Moura, ele é um professor de português aqui de Brasília, muito bom. Ele é muito famoso aqui em Brasília, no Brasil, ele ainda não tem uma presença online assim tão grande, ele está querendo dar um start nisso agora, e é até por isso que a gente vai fazer essa, essa entrevista também. Já que acordou mais cedo para terminar a meta e assistir a live, muito bom. Gente, bater a meta cedo é a melhor coisa do mundo, eu fiz isso o tempo todo que eu estudei, era a melhor coisa. De noite eu ficava livre. É importante as pessoas terem essa, essa, esse entendimento de que você tem que, tem que ter uma meta bem definida. E depois que você bate essa meta, você não precisa fazer igual a ex-presidente dobrar a meta. Você pode simplesmente descansar. Eu fazia isso. De noite via um filminho, às vezes jogava um Playstation. E assim estive em equilíbrio físico e emocional durante toda a minha preparação. Eu e Tetê fizemos cinco anos de casados ontem e fomos comemorar fugindo das duas crianças. Largamos os dois filhos em casa e fomos para um hotel pernoitar. Dormi a noite inteira, gente. Vocês não têm noção da emoção que eu tô. Estou até tomando um café para ver se eu, se eu desperto. Meu corpo não está acostumado mais uma noite inteira de sono. A Kátia perguntou. Professor, é normal ficar oscilando entre uma semana produtiva e outra não? Tem semana que consigo cumprir a meta e outra que não. Kátia, é... eu não tive isso. Eu não tive isso. E o ideal é não ter. Claro que é normal, é. É normal porque as pessoas têm dificuldade e tal. Mas o é normal também é todo mundo dar mal, né? Então a gente não pode se basear tanto no normal assim. É... O ideal é você não oscilar primeira coisa que você tem que fazer é identificar... <risos> largar as crianças. É identificar por que, que você está oscilando. O que, que acontece na semana improdutiva, na semana menos produtiva. Ah, são imprevistos? É preguiça? É sono? É procrastinação? Enumera, escreve. O que, que aconteceu na semana passada, por exemplo, que você não estudou bem? Boa tarde, Flávia. A Flávia tinha... Eu, eu pulei a Flávia, foi isso? Acho que foi. <risos> é... É, o que está que acontecendo na semana improdutiva? Enumera. É bom escrever, porque a gente pensa e esquece, pensa e esquece, pensa e esquece. Quando você escreve, a coisa ganha uma, uma materialidade ali e você fala, opa, existe esse problema. E te ajuda um pouco também a traçar soluções. O passo seguinte é traçar soluções. O que, que aconteceu? Foi a família? Foi o sono? Foi procrastinação? Foi. Enfim, o quê? E traça uma ou duas coisas que você pode experimentar para evitar essa oscilação. Na semana boa acontece o quê? Na semana ruim acontece o quê? Compara as duas. E, e aí ataca esses problemas. Nem sempre é fácil, você vai saber, ah, eu, eu estava procrastinando. Beleza, identificou, não é fácil achar o motivo. Mas é o primeiro passo, e você tem que entender. O que está acontecendo quando eu procrastino? Ah, é porque eu tenho o dia inteiro livre. E aí eu deixo para começar depois. Então, reduz a meta. Reduz a meta não, reduz o prazo. Você tem agora que bater a meta até as 18 horas, até as 19 horas. Era isso que eu fazia comigo mesmo. Então, todos os dias eu estava apertado de tempo. Mesmo estando o dia inteiro em casa. Por quê? Porque eu queria estudar até as 18. Se eu estudasse só até as 18, depois eu estava de folga dos estudos. Gente, eu vi filmes categorias A, B e C naquela época. Eu vi filmes que eu jamais veria, assim, simplesmente, porque eu estava vendo todos. Não tinha lançamento mais que eu, não, que eu não visse. Tanto filme que eu vi. A Kátia falou, você está se sentindo cansada. Legal. É... O que, que isso pode ser? Pode ser que você esteja dando duro numa semana, só que além do seu limite. E aí na semana seguinte você está cansada. Essa é uma possibilidade. Saber identificar o limite é difícil, mas você começa a perceber que encontrou o seu limite quando você começa a ter quedas de produtividade. Eu estava aquém do meu limite, sempre, todos os dias. Então eu estudava todos os dias a quantidade certa e todos os dias eu terminava pensando assim, pô, eu até aguentaria estudar um pouquinho mais. Mas aí eu parava. E no dia seguinte eu já estava pronto e com vontade de estudar mais. Tá? Assim, não era essa coisa, meu Deus, eu vou nossa, eu estou perdendo sono de tanta vontade de estudar amanhã. Também não era assim. Mas eu não tinha aquela, ah, cara, eu vou ter que estudar, que droga, não sei o que Porque eu sempre parava antes, entendeu? O Ramon falou, não bebo café faz meses, culpa sua. Pois é, se você tem que ter é, uma constância de rendimento, o café não é seu amigo. O café, ele dá picos e vales. Ele dá pico de energia e dá um vale de energia. Isso não é legal. Eu tomo café por quê? Porque eu não estudo para concurso. Eu tomo café antes das lives, eu tomo café antes das gravações. Eu não sou uma pessoa que fala muito. Por que equiparível, eu falo pouquinho. Então o café me ajuda a fazer essas lives de forma um pouquinho mais, mais soltinho, mais animado. E... Mas depois dá um dá um baixo assim. Largamos as crianças, Ramon. Chegamos lá, estava tudo bem. O Rafael estava dando banho na Maria Fernanda, sacanagem. Ficaram com a babá. E o próprio irmão falou, eu tenho que dormir melhor, tô ficando indisposto pra caramba. Dormir é fundamental. Fundamental. Pra você se sentir bem. Coisas que podem estar impactando o seu sono. Alimentação, se você estiver com alimentação ruim. É, consumo de café após determinada hora. Não é legal. É, atrapalha dormir. Uh, uso excessivo de telas, computador e, e celular, nas últimas horas, antes do sono, não é legal. E eu sempre tive dificuldade de dormir, até ter filho, né? Hoje eu durmo qualquer hora, em qualquer lugar. Mas antes de ter filho, eu tinha dificuldade de pegar no sono, eu fazia respiração, eu fazia uma espécie de meditação, isso me ajudava a baixar o ritmo. Outra coisa que você pode fazer, se você mora sozinho e tal, é começar a apagar as luzes, eu faço isso com os meus filhos eu vou apagando as luzes da casa inteira, deixando tudo bem escurinho para eles sentirem que escureceu de fato, assim, que está na hora de dormir. E especialmente com a minha filha, quando ela está mais atacada, sou eu que faço ela dormir à noite, eu, apago, eu saio com ela no colo e apago todas as luzes da casa inteira. É como se fosse um ritual de, de fim do dia, assim. Quando a gente vai para o quarto dela, tá tudo escuro na casa inteira. E ela não tem mais aquela coisa assim, ah, eu quero ir a sala, eu quero ver a mamãe, eu quero ficar com a Rafael. Não, tá tudo apagado, todo mundo foi dormir. Claro que o Rafael não tá dormindo ainda, né? Mas a TT fica dentro do quarto lá, segurando a onda com ele. A Clara falou, antes da quarentena eu conseguia cumprir a meta cedo. Agora eu costumo levar o dia todo para terminar. Pois é, essas metas intradiárias ajudam. Eu preciso fazer 3 horas e 15 minutos até a hora do almoço. Eu fazia isso. E aí, a tarde era assim: eu preciso terminar até às 18. Então, eu tenho que mandar muito bem, começar logo depois do almoço e tal. Era isso que eu fazia. O Vinícius falou: Semana boa pra mim é quando não brigo com minha mulher. <risos> é, gente, não é fácil não. Tal da mulher não é fácil não. Vocês imaginam morar com a TT? Que coisa complicada. Brincadeira. É, boa tarde, Guilherme. O Ramon falou, eu vou reduzindo as luzes, mas moro com minha mãe e ela tem mania de acender tudo. Vai lá no disjuntor e desliga as luzes. Ou então você se retira, cara. Você se retira, pega tudo. Ah, eu vou deitar daqui a uma hora. Pega tudo que você precisa antes de deitar e leva para o seu quarto. E fica no quarto meio que no escuro, assim, uma luzinha baixa, uma leitura, alguma coisa assim. Vai baixando o ritmo. Mas para pegar no sono, para mim, a melhor saída é ouvir um audiobook, um audiolivro. Já falei isso com vocês aqui, mas repito. Liga o audiolivro, deita no escuro, olho fechado e se concentra completamente no que está sendo falado. Muito. Não deixa escapar um pensamento sequer. No começo é muito difícil, os minutos vão passando, vai ficando mais fácil, mais fácil. A hora que você se concentra no audiolivro, no escuro, de olho fechado, você cochila. Cochilou uma, duas vezes... Joga o, o fone pro lado e deita e dorme. Eu faço isso no plantão. Porque, como eu já falei com vocês, no plantão eu preciso dormir rápido. São poucas horas de descanso e se você vacilar e tal, você perde o seu horário quase todo de descanso ali, tentando dormir. E fora que é, é meio agitado também, né? Às vezes você briga com... você briga não. O viajante briga com você, tem reclamação, gritaria, choro, gente dizendo que imposto é roubo, aquela coisa assim, básica. O Anderson falou, minha rotina imprevisível no trabalho me, fez, me faz ter semanas ruins nos estudos. Acho que o excesso de café também, depois bate o cansaço. Nós somos um sistema, né? Então você vai, ter, vai ver que o café, como eu falei, ele causa picos e vales. Você tem um pico de disposição e depois uma grande indisposição, preguiça, uma lombeira, alguma coisa assim. Aí você resolve isso. Mas não, aí você melhora um pouco, mas você ainda não fica 100%. Por quê? Porque você precisa melhorar a sua alimentação. Você está comendo alimentos que te dão um, um pico de energia e depois te dão uma fome muito grande, um pico de glicemia né? e depois te dão uma hipoglicemia. Aí você conserta a sua alimentação, aí você vai ver que o seu sono está pegando. Resultado, depois de uns dois anos melhorando os diversos aspectos da sua vida, você vai olhar assim e vai falar, porra, quando eu comia tudo errado, tomava café e não me cuidava de jeito nenhum, eu não reclamava tanto igual eu reclamo hoje. Mas não é que você está pior, você está muito melhor. Só que cada degrau que você sobe, você começa a enxergar o degrau seguinte. Então, tem sempre o que melhorar, entendeu? E a gente só percebe o quanto piora. Se você, de repente, voltar a tomar muito café, se alimentar muito mal, dormir muito mal, você vai sentir, pô, minha vida era boa e eu não sabia. Boa tarde, Sérgio. Carol falou, estou com insônia essa semana, foi difícil manter a constância. Insônia, insônia às vezes tem umas causas mais complicadas. É mais do que um simples desequilíbrio de, de alimentação e tal. O Guilherme falou aqui, eu não estava conseguindo cumprir as metas diárias, parei, parei por cinco dias. Depois dos cinco dias voltei e consegui cumprir uma boa, acho que estava no limite. Pois é, Guilherme, a gente até conversou sobre isso e às vezes o concurseiro tem que tirar uma pequena folga, sim, tá, pessoal? Eu fiz isso com seis meses de estudo, eu até falei isso para o Guilherme, com seis meses de estudo, bateu um cansaço, apesar de estar tá bem, estar tá seguindo, cumprindo ali, legal, batendo as metas sempre, chegou uma hora que eu falei, pô, eu tô, tô precisando de um time off, tô precisando de, uma, de umas férias, e no meu caso o edital estava para sair a qualquer momento. Então eu falei, não, deixa eu sair logo, porque depois sai o edital e eu vou estar meio, meio cansado. Aí eu tirei uma semaninha básica e fui para Trancoso, sul da Bahia. Eu morava no Espírito Santo, né? então foi uma viagem de carro. E fiquei uma semana lá. Voltei renovado, renovadaço. Saí de lá domingo de manhã, cheguei em Vitória domingo à tarde... E domingo à noite saiu o edital de Auditor da Receita Federal 2009. Eu tinha acabado de chegar de viagem. Foi mais uma das sortes que, que aconteceram durante a minha preparação aí. Rapaz, o Kaique. Kaique, tem tempo que eu não te vejo nessas lives aqui, hein? Boa tarde. Boa tarde, Daniela, também. A Tailane falou, minha rotina geralmente é certinha. Tenho dia e horário para tudo. A organização ajuda na constância nos estudos. Gente, ela... É realmente um reloginho, a rotina dela é toda estabelecida certinho, desde acordar cedo, malhar e tal, não tá malhando agora por causa da, da quarentena, né, mas é, a rotina dela é nota 10. Valéria falou, nas, nas duas últimas semanas também tive insônia, comecei a fazer atividade física na quinta-feira de semana passada, muito bom Valéria. Como é que estamos, Valéria, com relação às notícias, o excesso de informação, aquela preocupação toda, deu uma reduzida, conseguiu ou não? E é interessante a gente notar o fenômeno aqui. A gente, nessas lives do coaching, como eu falei, essas lives vão todas ficar públicas no, no podcast também. Mas aqui a gente conversou sempre... E, e, e vai começar sempre de forma bem aberta, né? vocês são meus alunos há muitos meses, alguns há anos, e a gente tem mais intimidade aqui. E um fenômeno que a gente começou bastante já foi o tal da, da, tal da quarentena, né? e percebam como é as coisas, Tá tudo voltando a abrir, as quarentenas estão todas reduzindo. Vou até abrir o site de notícias aqui, eu não costumo olhar não, mas deixa eu ver as, as manchetes. É, os governos estaduais abrindo, é, tudo voltando, o comércio, a bolsa disparou, aquela coisa toda. E aí a gente não está vendo mais os sites criticando tanto essa abertura antes da hora. Eles criticam, tem uma coisinha pequenininha aqui no UOL, avanço do coronavírus mas você já tem um foco maior nas, nas, nos protestos dos Estados Unidos, a Folha e o UOL gostam muito de falar do Bolsonaro, eles são apaixonados pelo Bolsonaro, então, como não é o Bolsonaro que está mandando abrir tudo, eles não estão falando nada, e aí é bem provável e possível que a população inteira esteja pensando assim, nossa, nem é tão grave assim, né? assim uma hora a gente tem que voltar ao normal, né? E vejam que a gente está no ápice das, das mortes, no ápice da contaminação, e está tudo abrindo. E já não existe mais aquela crítica ferrenha, absurdo, abrir não pode, vidas acima de tudo. O que, que eu estou querendo chamar a atenção para isso? A mídia fala o que ela acha que ela tem que falar, ela tem a opinião dela. Antigamente o editorial era uma parte pequenininha do jornal, né? agora o editorial é tudo. A mídia define, eu vou falar, a minha bandeira é essa. E ela bate naquela bandeira do jeito que ela quer, a hora que ela quer. E aí, quando ela perde o interesse, ela muda a bandeira, ela faz outra coisa, e assim leva a população inteira junto com ela. Ela não informa, né? Infelizmente. Essa é uma coisa que a gente fala há muito tempo aqui, nessas nossas lives. E é sempre bom chamar a atenção. Eu gosto muito de... de me manter de olhos abertos com relação à mídia por causa desses detalhes. Vamos voltar aqui ao chat. Uh... O perguntou, ah, o, o, Renan, o Ramon falou antes, olha o menino destino sorrindo nesse pós-viagem. Cara, o edital vazou domingo à noite. Eu tinha chegado em casa, não tinha nem desfeito a mala ainda, já alguém já me avisou, olha, saiu o edital, vazou o edital. Eu falei, que é isso, gente? E aí foi aquela doideira. Foram muitas emoções. Boa tarde, Lucas. O Marcel falou, lei seca só na fase avançada do estudo ou já posso ir lendo? Marcel, com relação à lei seca, é o seguinte, cara. Eu... A leitura da lei seca, ela não é agradável. É uma leitura chata e é uma linguagem diferente e, às vezes, por trás de uma frase tem muita coisa. Então, se você lê a lei sem entender a teoria por trás dela, sem entender o espírito da lei, não fica muito interessante. Além disso, depois que você já estudou a teoria e já treinou várias questões, você já consegue identificar melhor quais partes da lei são mais importantes. Então, você não fica ali, a cada palavra, a cada parágrafo, a cada linha, achando que aquilo ali é fundamental, você consegue discernir um pouco melhor. Ou seja... Você digere melhor a lei depois que você está mais avançado. É por isso que eu recomendo a leitura da lei depois que você já leu a teoria inteira daquela matéria. Tem muita gente, ou tem alguns, enfim, que recomendam ir estudando e lendo, estudando e lendo. Eu não vejo vantagem. Você assimila melhor depois. E um dos motivos para você ler a lei é você decorar, pegar detalhes, não cair em pegadinhas. E isso aí, você, cara, você só precisa fazer espiado da prova. Você não vai ficar lendo uma lei hoje para tentar pegar detalhes e não cair em pegadinhas dela daqui a dois anos. Sabe? O custo-benefício não é interessante. Essa é a minha opinião, tá? Existem opiniões divergentes aí no mercado. Voltando à questão da produtividade, a Kátia falou. Estou revezando. A semana que fico muito produtiva nos estudos, não produzo muito no trabalho. A semana que não estou produtiva no trabalho, que estou produtiva no trabalho, não estou produtiva nos estudos. Estudo de manhã e trabalho à tarde. Pois é, tem que dividir bem os horários aí, Kátia, estabelecer que até tal hora é só estudo e a partir de tal hora é só trabalho. É meio óbvio falar assim, mas eu encaro isso na minha vida com relação aos filhos e o trabalho. Eu trabalho em regime de plantão, né, 24 por 72, então 72 horas eu estou em casa. Mas eu, nessas 72 horas eu trabalho como professor, como coach, essa coisa toda. Então... Eu tenho que saber dividir bem os horários. E o que mais me causa angústia, que me deixa nervoso, mal-humorado, é estar com os meus filhos pensando no trabalho. Às vezes eu falo assim, porra, eu só precisava responder alguns e-mails, eu faltei, eu tô com o e-mail de ontem sem responder e tal, preciso de alguns minutos, falo, ah, mas agora não dá, eu tô não sei o que. Aí eu, Pô, isso aí me consome, eu fico mal-humorado, acaba com o meu dia. Mas eu tenho um dia de folga, de tudo, né, o dia que a gente fica sem babá, é um dia em cada quatro. É o dia que eu entro no plantão, basicamente, eu não trabalho. É... Normalmente, nesse dia, eu não faço nada, nada, não respondo e-mail, não, não gravo vídeo, não faço nada. Fico em casa, eu e as crianças e a TT. E são dias maravilhosos, desde que eu consiga não pensar em nada do trabalho. Se tiver que fazer as duas coisas, outra coisa que é ruim é estar no trabalho pensando nas crianças. Às vezes eu falo assim, pô, trabalhei pra caramba esses dias e tal, não fiquei com o Rafael, não fiquei com a Maria Fernanda, isso me causa mal-estar também. Então, separar as duas coisas, ter horários bem definidos para cada um, horários sagrados. Eu não trabalho de manhã e eu não estudo à tarde. Isso aí, se você definir isso bem na sua cabeça, você vai forçar mais a barra para bater as metas na hora certa. O Leandro falou, eu rendo mais quando começo a estudar cedo. O Leandro estava com dificuldade de produtividade, a gente trocou alguns e-mails aí, e ele deu uma acertada legal, agora ele está rendendo bem mais. A Valéria falou, Diogo, desde aquela live estou melhorando a cada semana, geralmente deixei para ler notícias no final da tarde e noite, praticamente desapego do celular e das, das news. Ótimo, Valéria. A Valéria estava com problema de acesso de informação. Uh, a Carol falou, pois é, professor, aqui em São Paulo já estão marcando até cirurgia. Eu estava na fila e me ligaram ontem para marcar daqui a 15 dias. E não é de urgência, como se o vírus já tivesse ido embora assim Pois é, Carol, nada mudou, estamos no auge do pior momento da, da contaminação e está tudo voltando ao normal. Né? A moda, e eu enfatizo essa palavra moda, da, daquele slogan, vidas em primeiro lugar e tal, essa moda passou. Tudo que a gente vê, que bate na mídia, que sai o tempo todo, que todo mundo fala, é moda. Infelizmente. Nós não somos balizados por decisões racionais, é, análises frias, científicas e, e bem definidas. Nós seguimos a moda. A mídia é o quarto poder, e é o quarto poder mesmo. Ela define o que é e o que não é. Mais do que o presidente, até. Ah, deixa eu ver aqui. O Kaique falou, o tempo está corrido, professor, mas estou fazendo o possível para manter a rotina diária dos estudos. As lives têm coincidido com o horário de estudos. Sigo firme, tocando barco. Com certeza, Kaique. Sem dúvida, cara. É, entre as duas coisas, estuda sem dúvida. Você pode ouvir a live depois. Claro que é legal participar da live ao vivo, mas os estudos em primeiro lugar. Boa tarde, Marcos. O Ramon falou, eu concordo com o Diogo. Ler a lei depois da teoria é muito menos desconfortável, por experiência própria. É isso aí. A lei não é uma coisa gostosa de estudar, né? Ficar lendo lei. O Guilherme falou, também concordo. Ler a lei após a teoria é muito melhor. O Lucas falou, não sei não, professor, todo dia eu vejo na TV a mídia mostrando especialistas que falam que é perigoso abrir a atividade agora. Na verdade, mostram os dois lados. Então já está melhor do que estava antes, né? porque antes não mostrava os dois lados. Antes a gente tinha só uma bandeira muito bem definida é... e os slogans e as campanhas aí midiáticas estavam bem definidas. Se agora está tendo mais discussão, está até melhor. Mas você não tem a mesma ênfase, né cara? Vídeo manchetes. Se você pegar as principais manchetes dos, dos sites agora, já não são mais aquelas. É uma análise que eu faço, tá? Eu sou cri cri com a mídia. Posso estar enganado. O Thiago falou, talvez passou essa moda do surto do Corona, porque os hospitais de campanha ficaram prontos e muitas vezes estão vazios. Uma possibilidade também, a gente sabe que é, não existe quantidade de hospitais que dê conta. Então, você pode pegar todos os hospitais que foram planejados, deixar todos prontos e livres, que ainda assim, se você reabrir tudo, a, 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 a demanda por hospitais vai superar. E muito, assim, muito. Todas as projeções que foram feitas no começo da, da pandemia e tal... É, nos cenários mais otimistas, você tinha, sei lá, 10, 15, 20 vezes mais demanda do que capacidade de hospital. Você via aqueles gráficos em curva, né, que tinha o crescimento dos, das hospitalizações e tal, e depois passava e reduzia, e você tinha uma linha fininha lá embaixo que andava rente ao horizontal, assim, que era a capacidade dos hospitais. Você mal via essa linha. Eu digo isso porque eu vi os estudos. O pior pode vir agora que estão relaxando. Provavelmente sim, infelizmente. Uh, mas a gente viveu aí um estado de medo prolongado. Há quem diga que ah, o medo é necessário porque o brasileiro não, não segue regras, ele não obedece, ele não, não segue com as higienes corretas, ele não mantém o distanciamento e tal. Então tem que botar medo. É uma forma de enxergar, mas o medo gerou problemas também quantidade de, de, de problemas psicológicos que surgiram aí, a venda de remédio de tarja preta disparou, entendeu? O Ramon falou, é, o Diogo tem razão, abaixou um pouco o tom, e olha que eu continuo contrário à reabertura, mas realmente a mídia joga para onde ela quer. Pois é, cara, eu não gosto nem de ficar levantando bandeira de reabertura ou não reabertura, porque isso é extremamente complexo, polêmico, e como eu falei já pra vocês desde março, qualquer pessoa que tenha a certeza do que tem que ser feito, está errada. Ninguém tem certeza, não tem como ter certeza, e não existe prognóstico bom. Se você apertar demais, fica ruim, se você liberar demais, fica ruim também. O Guilherme falou, engraçado, em relação aos outros países, o Brasil está na contramão. É... Eu acho que o que a gente viu no Brasil foi que ele fez o que os outros países fizeram, ele começou mais tarde, porque demorou mais a chegar aqui, a, a pandemia toda e tal, e ele está liberando antes da hora, aparentemente. Apesar de que eu acho que Itália e Espanha ficaram dois, três meses fechados também. A gente está caminhando para três meses de quarentena no Brasil. O problema é que a quarentena no Brasil não foi tão bem feita assim, né? Por todas aquelas questões culturais e tudo mais, não ponham, não vou defender bandeiras, mas a gente sabe que, não, apesar do que a Globo e a Folha falam, não foi o presidente que mudou isso, né? Foi uma série de coisas. É, a cultura do brasileiro, como eu falei, de não seguir regras, de não obedecer, de só aprender na marra, é, a questão da infraestrutura também, saneamento básico no Brasil é péssimo e o vírus se alasta pelo esgoto também. Então isso é muito sério, isso foi muito triste, constatar isso assim na prática. Né? Vamos ver o que é ser nos próximos capítulos. Vamos lá. O Lucas falou, aqui em Florianópolis a população respeitou bem a quarentena. Abrimos bem antes o comércio e até hoje estávamos um mês sem mortes aqui. Acho que o grande problema é a falta de um trabalho integrado. Pode ser. Para ter uma estrutura um pouco melhor também, né? Marinetti falou, não estão mais interessados no Covid porque o foco está na periferia pobre, não vale nada nesse país. É uma outra análise, a, a, o Covid deixou, deixou de ser doença de rico, né? Virou doença de pobre. Isso eu já tinha falado com vocês em outra live também, que isso ia acontecer quando chegasse na periferia e encontrasse a falta de saneamento básico, de estrutura, de distância, as pessoas não tinham como manter distância, porque todo mundo mora grudado no outro, complicadíssimo. A gente, todo mundo sabia, né gente, não dá, não, não sejamos hipócritas de achar que o Brasil poderia ter feito muito melhor, não é assim. A gente já sabia que ia ser zoado aqui, que a coisa não ia ser muito bem feita, porque, porque não tinha como. A gente não tem... a população é mais carente, é mais... É, alguns miseráveis, não tem estrutura, não tem saneamento, não tem moradia de qualidade, não tem acesso. Então, assim, a gente fica refém do que foi construído aí desde sempre. Não vou nem dizer nas últimas décadas, vou dizer nos últimos séculos, né? Em que o Brasil não se desenvolveu. A Valéria falou, no Rio a, a minoria está pronta. Além disso, nos poucos que estão prontos... Não tem todos os equipamentos, insumo e profissionais de saúde. Pois é, os hospitais não estão prontos. Maeli chegou, boa tarde. O Anthony falou: minha volta tá no grupo de risco e dois meses em casa já tomando tarja preta para dormir complicadíssimo! É... Nada disso foi ponderado, tá, Anthony? Nada disso, não houve diálogo. Essa é uma crítica que eu fiz, sempre fiz. Não houve ponderação, diálogo, análise. Os estudos foram feitos para dizer quantas pessoas seriam contaminadas e mortas. Nenhum estudo foi feito para apontar quantas pessoas iam se matar, quantas pessoas iam começar a morrer de assalto, quantos assassinatos iam acontecer, latrocínios, quantas pessoas iam morrer de fome, quantas crianças iam morrer por falta de, de estrutura e tal. Nada disso foi falado. Só foi falado que a Covid mata. Então, não houve diálogo em momento algum, entendeu? E assim a coisa segue. É, dúvidas, dúvidas, mandem aqui no chat agora. Mandem mais dúvidas, senão partiremos para os nossos slides e as dúvidas que foram enviadas antecipadamente. Então, eu vou dar alguns segundos para vocês mandarem mais dúvidas aqui no chat. Caso contrário, eu vou abrir aqui os slides para a gente começar a responder as dúvidas que foram enviadas antecipadamente. Deixa eu ver quantas dúvidas nós temos. O Ramon falou, teve muita gente falecendo por outras causas que não o vírus. Pois é, muita gente deixou de ir para o hospital com medo do vírus. E aí morreu. O Kaique... O Ramon falou, vamos para a pergunta, diretor, vamos. Só responder a última do Kaique aqui. Diogo, o que acha do presidente estar cogitando em tirar o país da OMS? É, eu não gosto de, de, de falar muito do presidente, porque isso gera é, reações bastante viscerais por parte das pessoas. Eu não defendo nem ataco, porque é, o diálogo começa a morrer quando você começa a falar do presidente. Você vira, vira uma coisa muito, muito passional. Mas a sua pergunta foi, o que acha do presidente estar cogitando em tirar o país da OMS? Vamos lá. A OMS, ela serviu, em boa parte até agora, como um narrador do espelho retrovisor. E isso é independente do, da análise do Bolsonaro, Trump, ou qualquer coisa assim, tá? A OMS foi extremamente lenta em falar pra, e avisar que havia uma pandemia e que medidas deveriam ser tomadas, beleza? 31 de janeiro, o Trump fechou a, as portas dos Estados Unidos para a China e a OMS criticou, criticou, ela foi contra, ela falou que estava errado. No início de janeiro, final de janeiro, inclusive, ela falou que não havia problema, que não havia pandemia. No começo de janeiro, ela falou que a doença não era contagiosa, ela foi extremamente lenta, em vez de ser vanguarda e ter uma visão, pegar e estudar, olha, a gente analisou aqui o foco e a situação é essa. Mundo, é isso aqui que vai acontecer. Não foi isso que a OMS fez. Depois que tudo espalhou, ela falou, olha, é uma pandemia. Depois que os países fecharam, ela falou, olha, é melhor fechar. Depois que começaram a baixar os casos, aí começou a ir para os países pobres, ela falou, olha, nos países pobres vai ser mais grave. Então, assim, ela, na minha opinião, ela só choveu no molhado. Deixa eu ligar os slides aqui. Então, o, claro que o Bolsonaro está fazendo isso. Pô, nunca é bom você sair de um órgão internacional. Analisando por esse lado, nunca é bom. Eu acho que isso não é, não é uma coisa é, técnica a se fazer. E não existe um motivo técnico para ele fazer isso. Então nesse sentido eu sou contra, mas eu não defendo a OMS não, eu acho que ela agiu muito mal, muito aquém do que ela deveria ter feito. Você imagina, um órgão, porra, organização mundial da saúde, cara. O órgão que tem especialistas do mundo inteiro, não conseguiu prever nada, não alertou ninguém antes da hora para nada, só ficou narrando o que já estava acontecendo, foi extremamente decepcionante. Então, cabe essas duas ponderações. O MS mandou bem? Não. Mandou muito mal, na minha opinião. Justifica o Brasil sair dela? Também não. Na minha opinião, não. Qual é a vantagem de sair dela? Nenhuma. O... A Carol falou, professor, assisti a live da comunidade na semana passada e foi muito legal, bem dinâmica, até engraçado, todo mundo querendo sua atenção. Carol, essa live do coaching é completamente diferente da live da comunidade. A live do coaching, a gente está aqui com 27 a 30 pessoas ao mesmo tempo, vocês são todos alunos avançados, ou intermediários, ou avançados, já tem uma base, já aprenderam o, o grosso da técnica de estudo, já sabem o que fazer, a gente fica conversando algumas coisas mais pontuais aqui. Na comunidade, é um Deus nos acuda. É gente perguntando tudo quanto é coisa, é, da última deu 77 pessoas ao mesmo tempo, cada um mandando a sua dúvida, tinha gente repetindo a dúvida várias vezes para tentar ser visto por mim, entendeu? Eu até mandei parar com isso. É, é uma outra dinâmica completamente diferente, eu fico aqui frenético, lendo comentário, lendo comentário, respondendo, mas tem muitas perguntas básicas também, né? Pessoas que estão começando a estudar, que não tiveram... Um... Um material como vocês tiveram quando entraram no coaching, né? Eles estão aprendendo agora. O Sérgio perguntou, professor, já falou sobre o aplicativo? Tentei baixar e não consegui. Sérgio, por que não? O aplicativo já está na loja da Android. Você tem que pesquisar pelo nome dele, estudo completo. Só que ele não ranqueia bem ainda, ele foi lançado semana passada. Então você joga o nome dele e ele não aparece nas primeiras, nos primeiros resultados. Você tem que sair pesquisando depois, é, rolando a barra de rolagem, descendo até encontrar ele, infelizmente. A melhor opção é você ir lá no fórum, lá no post oficial sobre o aplicativo e, e pegar o link lá, clicar no link lá dentro. Tá? É, lembrando que o aplicativo é só para alunos do coaching e membros da comunidade Estudo Completo. Daniela falou: me identifiquei com a pergunta da Lorena. Com tudo isso acontecendo, fiquei perdida. Tem um tempo que eu respondi a pergunta da Lorena. Cadê? Já até esqueci qual foi aqui. Me perdi. Perdi a pergunta da Lorena. É, a Maile estava sem internet na última live do coach. A Marinete falou: professor, só tenho ensino médio, quero fazer superior mas acho que isso vai diminuir muito meu tempo de estudo para o concurso que quero fazer. Alguma sugestão? Sim, Marineide, é fazer tecnólogo. Fazer um curso superior de tecnologia. Se você quiser área fiscal, é, a maioria dos concursos, gestão financeira é uma boa, gestão pública também é uma possibilidade. Eu acho que são os dois melhores cursos para fazer de tecnólogo, pensando em ter um curso superior para fazer concurso. É, são menos demandantes, são menos demandantes e você vai conseguir estudar à noite, às vezes até dá para fazer via EAD, não sei. Então você consegue organizar melhor os seus horários. O Sérgio falou, pesquisei com esse nome, Estudo Completo. E a Daniela falou, eu só achei o app quando eu digitei Comunidade Diogo Moreira. A comunidade se chama Estudo Completo. Mas como eu falei, é... como são duas palavras comuns, acaba retornando outros aplicativos de estudo e tal, ele não está ranqueando muito bem ainda, porque ele é novo. O José Eduardo perguntou, as funcionalidades do app de controle de horas já estão disponíveis na web? José, ainda não. A gente está desenvolvendo o ambiente web. Por enquanto, ele é apenas um aplicativo de celular. Mas é uma, é uma coisa muito importante... Ah, a pergunta da Lorena está na tela aqui, gente. Eu estou viajando, acabei de perceber. Daniela, nem eu li ainda. Viajei. É, mas voltando à pergunta do José Eduardo, a gente está somente via aplicativo de celular e depois vai liberar para acessar via web. E essa é uma demanda importante porque o celular atrapalha estudar. Né? Eu não quero vocês mexendo no celular e se distraindo e atrapalhando os estudos para usar o aplicativo. Pergunta do Tiago. Professor, estou em dúvida sobre como migrar para resolver questões no site. Fiz um filtro pelas matérias do edital e em Direito Administrativo aparecem 43 mil questões. Faço todas ou filtro mais? Como fazer esse filtro? Beleza. É, no começo, você pode filtrar pela área, ok, então é, área fiscal ou área de controle ou área de técnico de tribunal e... Filtra questões dos últimos cinco anos, evita questões mais antigas do que isso, que podem estar desatualizadas. Área fiscal, últimos cinco anos, a banca, e aí você já tem três filtros bem legais, beleza? Só que dentro de cada matéria você vai ter que separar por assunto também, porque você vai fazer questões por assunto. Atos administrativos, você vai filtrar, além daquilo tudo, vai filtrar a matéria e o assunto atos administrativos. Então você vai gerar um caderno para cada assunto de cada matéria, provavelmente. Cada site de questão funciona de um jeito, mas é importante você fazer isso. Vai dar um trabalho no começo, mas o resultado no longo prazo é muito importante, porque você vai ter um diagnóstico de como que você está em cada assunto de cada matéria. Então vamos agora a... Pergunta da Lorena, que estava aparecendo na tela esse tempo todo e eu não tinha visto. E eu voltei até no chat aqui procurando. Professor, com tudo isso acontecendo no planeta, eu parei totalmente de estudar. <risos> Chutou o balde. Nem as suas lives eu consegui ver. Por favor, me manda um conselho do Mestre dos Magos, also known as você, para ajudar a retomar no tranco, já na segunda-feira. Lorena, sim. Vamos lá, dica número 1. Um. Se desligar do planeta. Parar totalmente de ver notícias, parar totalmente de olhar site e, se necessário, sair das mídias sociais. 100%. Está tudo muito sério, está tudo muito grave, mas normalmente você consegue eliminar boa parte da crise quando você se desliga das notícias. O mundo lá fora está rolando, está acontecendo, e é, você não vai ter passeatas embaixo do seu prédio gritando Lorena, Lorena, porque você sumiu do mapa. Então, suma do mapa que você vai começar a se sentir melhor. Claro, tem a questão dentro de casa também. Se você está com problema com horário por causa de filhos, aquela coisa toda, é, ou familiares que atrapalham em estudar, você tem que, se for familiares, conversar com eles, tentar se blindar dentro de casa, visualmente, não vendo a zona que está acontecendo, é, auditivamente, tampão de ouvido, abafador, tudo que você possa é, eliminar de, de, de estímulos externos. Beleza? Esse é o primeiro passo. O segundo é você definir os seus próprios horários. Então, definir que horas você vai começar, que horas você vai fazer intervalo, que horas você vai parar os seus estudos. É aquilo que a gente falou no começo da live aqui. Tomando esses passos aí, você já consegue tomar uma direção legal. Mas mais detalhes que isso, me fala por e-mail o que está pegando, o que, que mudou na sua rotina, para a gente poder analisar e traçar sugestões aí específicas para você. Aqui no chat o Marcos falou, professor, depois de um tempo sem estudar, consegui retomar os estudos nessa semana. Suas lives ajudam demais, obrigado. Pô, muito bom, Marcos, excelente, cara. Tô sempre à disposição aí. O Anderson falou, Diogo, o que acha da assinatura vitalícia do Direção? Acha válido? Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque você tem acesso... Inclusive, eu vou estar no Direção amanhã à noite, domingo, dia 7 de junho. Estarei no Direção fazendo uma live para eles lá. O Mário me convidou, pediu para eu fazer e eu topei. Vou fazer uma live no, no YouTube do Direção. Estarei lá de garoto propaganda. É, a assinatura vitalícia é bem interessante. O, o Direção tem muita qualidade. São professores bons, uma, uma diretoria boa, o pessoal é bastante focado na qualidade. Assinatura vitalícia é fantástico, né? você está lá dentro e você tem acesso a qualquer matéria de qualquer concurso, isso é muito bom, é... especialmente quando estão saindo muitos concursos, né? não é o caso agora, mas vai voltar a acontecer nos próximos meses. Então, você está estudando para o TCDF, aí passou essa prova, saiu o TCU, aí você já pega as matérias do TCU ali porque você tem acesso a isso. Sai, passou esses dois, vai fazer um outro TC, ou sai um concurso da área fiscal e você precisa pegar direito tributário, você tem acesso a essa matéria também, porque você tem acesso a tudo. Então, sabendo tomar a decisão de qual prova fazer, uma assinatura ilimitada é muito interessante. O risco é você ficar pulando de concurso em concurso, mas como você está no coaching, e a gente sempre pode conversar, eu posso te manter aí com os pés no chão, tomando as decisões certas. Pergunta do Vinícius, Diogo, como faço para resolver questões pelo site? Já estou com as matérias em modo revisão por questões e fazendo isso no site. Devo filtrá-las de qual maneira? Tenho resolvido apenas por disciplina e percebi que o rendimento deu uma caída. Filtro pela matéria em nível ou resolvo o que aparece? Eu acabei de explicar isso, mas na pergunta anterior aqui no, no chat... Mas eu vou falar agora rapidamente, que vai que o Vinícius procurou pela pergunta dele na hora de rever a reprise. Então vamos lá. Filtre por banca, últimos cinco anos e área. Área fiscal, área de tribunais de contas, técnico de tribunal, área policial. São os três principais filtros. Além disso, você vai ter que filtrar por matéria e por assunto de cada matéria. Então basicamente são esses filtros aí que você vai ter que utilizar. Ok? É... Retomando, vou até escrever na tela aqui para quem está assistindo. Banca, é... últimos cinco anos, é... por área, por matéria e por assunto. Dessa forma, você consegue diferenciar bem, separar bem. Opa, o Vinícius está online. Excelente. Tranquilo, Vinícius? É, manda aqui no chat se tiver faltado alguma informação aí. A Valéria falou, fiz a assinatura do Direção na quarta-feira. Já enviei o e-mail para garantir o bônus de 12 meses. Pois é, a gente teve condição especial do Direção. Eu postei na comunidade e eu mandei e-mail para todo mundo. Espero que vocês tenham recebido. Vocês receberam, mas espero que todo mundo tenha visto. Infelizmente, o e-mail é uma coisa selvagem. Eu não consigo fazer todo mundo receber os e-mails que a gente manda. Isso é muito triste, mas é acontece. E aí eu mandei e-mail e criei um post novo na comunidade falando disso que o direção estava com condição especial para gente da comunidade Estudo completo. Mas ele falou: o direção está arrasando. Quase me arrependo do estratégia. Risos. Apesar de que o material que tem é muito bom. O Tiago perguntou: filtra também por nível técnico e superior ou faz ambos? Faz ambos, cara. Eu não vejo por que eliminar o nível superior, não. É, se você está filtrando por assunto, você já vai evitar que caiam coisas que você não estudou. Vai ter uma ou outra, mas de uma forma geral, quando você se prepara focando em questões mais difíceis, você fica mais bem preparado. É, por exemplo, eu fiz as provas de auditor e analista. Eu passei muito mais bem colocado para analista do que para auditor. Claro, o auditor tem uma concorrência mais difícil, aquela coisa toda mas você está se preparando em alto nível e aí mesmo tinha tinha duas matérias de analista que eu não estudei e mesmo assim eu consegui passar melhor mais bem colocado para analista do que para auditor ok vamos à pergunta do Tiago estou um pouco desligado da comunidade devido aos estudos e trabalho já foi lançado o aplicativo de controle de estudos já Tiagão o aplicativo Estudo Completo foi lançado para Android. Ainda não saiu para iOS, porque a Apple pede até 30 dias para ela analisar o aplicativo e dizer se pode colocar na loja dela ou não. Mas para Android já está rolando. Você encontra o um link lá dentro da nossa comunidade, no post oficial, ou você também pode pesquisar no Play Store. O Ramon falou que viu no Telegram, eu mandei no Telegram, né? Se você for aluno do coaching e não estiver no nosso Telegram, venha para o nosso Telegram, por favor. Pede para a Priscila por e-mail que ela te manda o link. O Jackson falou, se tiver poucas questões, pode filtrar por mais anos? Jackson, pode, pode. Agora, fazer questões da banca é muito importante, mas fazer questões é... Ó, a Thailane falou uma coisa que é verdade aqui. Ela falou, sim, Jackson, faço isso. Aí você descarta as anuladas e as desatualizadas. Tem site de questões, o Tech Concursos, eu acho que o QConcursos também faz, e que eles avisam se uma questão está desatualizada. Então você pode retirar as desatualizadas. Aí fica ótimo, né? Fica bem legal. Mas algumas matérias, alguns assuntos específicos, têm poucas questões. Uma coisa que você pode fazer, em casos de exceção é fazer questões de outra banca também. É muito importante pegar o jeito da banca, mas é mais importante treinar questões. Então, Diogo, pego também de outra banca ou fico relendo resumos? Pega também de outra banca. Treinar questões é muito importante. A Aline falou, Rodolfo chegou a dizer que a versão web só sairia depois do iOS. Seria bom se a versão web saísse mais rápido. Pois é, Aline, eu acho que ela ela tem que sair mais ela tem que sair rápido mesmo. Só que eu acho que a gente vai ter que terceirizar o desenvolvimento dela. E eu acho que é por isso que o Rodolfo falou isso, que a gente ainda tem que contratar uma pessoa, entendeu? Vou bater um papo com ele. Mas a web seria muito muito legal mesmo. A Celina falou, Diogo, já tem alguns cadernos feitos no que concursos, divididos por assunto dentro de cada disciplina. É assim mesmo que você sugere? Perfeito, Celina, é exatamente assim. E a Aline continuou. Eu, por exemplo, tenho um iPhone e queria muito usar o aplicativo, mas até evito usar celular enquanto estudo. Uso aquele Forest para estudar. Muito bom. O Forest é um aplicativo que te obriga a não usar mais nada do celular enquanto não bater o, o tempo que você delimitou para ficar estudando. O Lucas falou: Professor, tem grupo de Telegram para alunos conversarem? Lucas, nós temos um canal no Telegram, exclusivo do coaching no qual eu mando notícias e informações para vocês. Por exemplo, aviso da live, aquela coisa toda. Eu tinha proposto mandar os posts do Instagram nele, para vocês não terem que entrar no Instagram, mas eu falho miseravelmente nisso, e eu não consigo fazer isso. Já estou até meio que desistindo, assim que eu já esqueci há semanas. A gente tem dois grupos de Telegram em que os alunos podem conversar, um da área fiscal e um de tribunais de contas. Mas, porém, todavia, entretanto, só estão nesses grupos os alunos que já finalizaram a leitura de pelo menos oito matérias, ou seja, são alunos avançados. A gente faz isso porque, se for liberar para todo mundo, aí era como criar um grupo para todo mundo e, acreditem, não é bom, vira o caos. Conversas, dúvidas, enquetes, bate-papo, coisas descontraídas, o Fórum da Comunidade é uma excelente forma também. A gente vai bater mil alunos nos próximos dias aí, mil, mil membros da comunidade. E isso é demais, é espetacular. E tem muita troca de informação lá dentro, muitas dicas, experiências. O blog está muito legal também o blog da, da comunidade Estudo Completo. Produções muito boas lá, a Tailane, o Thales, e a galera também, que não é do coaching, está fazendo posts muito interessantes. O Ramon falou que o Tec avisa sobre desatualização de, de questões. E o Thiago perguntou, Diogo, no meu caso, seria o contrário. Estou me preparando para um concurso de nível superior. Vale a pena fazer as questões de nível técnico? Sim, vale a pena, Thiago. Porque treinar questões é muito importante. Se você tiver uma quantidade excessiva de questões, você pode até então não fazer as de nível médio. Ok. Mas, via de regra, todo mundo faz de tudo. A Thailani falou, Tiago, eu faço superior e técnico. Geralmente as de técnico são mais difíceis, pois pegam muita literalidade da lei. Ótima, ótima análise, Thailani. É verdade. Técnico normalmente foca mais na lei. Enquanto provas de nível superior geralmente tentam dar aquela de interpretação, às vezes uma coisa mais jurisprudência, uma coisa mais, mais metida besta, assim. E o de técnico é mais straightforward, letra da lei. Muito bom. É... Pergunta do José. Qual é o momento ideal para se começar a fazer simulados? Essa perguntinha é clássica. Não tem uma live que a gente não fala de simulados. Isso é muito bom. É... Quando terminar as primeiras matérias? Quando tiver completado determinado percentual do edital? E onde se encontram bons simulados para serem feitos? José, na minha opinião, simulados só devem ser feitos depois que você tiver estudado praticamente tudo. Ramon, você está nos assistindo, você acabou de fazer um simulado, dê para gente os prós e contras de fazer um simulado. Lembrando que o Ramon já estudou praticamente tudo de todas as matérias aí. Então, ele, ele é um cara avançado. O Ramon vai dar o, o depoimento dele aí, eu vou ler logo em seguida. Enquanto isso, o que, é que eu posso te dizer sobre simulados? É, se você não estiver avançado, não tiver terminado várias matérias, não é bom. Por quê? Porque você vai ter questões sobre assuntos que você não estudou. Isso não é legal. Você, por ter questões de assuntos que não estudou, você vai ter um resultado ruim. Isso desanima. Isso não é bom. Uh, outra coisa é a amostragem. Você tem uma amostragem pequena. Você tem uma quantidade pequena de questões para cada matéria. Então você vai ter cinco questões, sei lá, de direito civil. Você vai ter dez questões de direito constitucional. Você fez um simulado, das 10 questões de Constitucional você acertou 4. Você está bem nessa matéria ou não? Não sei. Não são 10 questões de um simulado que vão te dizer se você está bem em Direito Constitucional ou não. São centenas ou milhares de questões que vão te dizer se você está bem ou não. Então o simulado, o percentual de acerto dele não te diz muito. É... Você fez o simulado e acertou 70%. Isso é bom ou não? Ah, Diogo, 70% é ruim. Ok, mas você fez esse simulado no, no site de um cursinho, outras mil pessoas fizeram e você ficou em primeiro. Então, 70% é bom. Ou mil pessoas fizeram e você ficou em número 900. Você foi mal, 70% é ruim. Ou seja, a nota só serve se você puder comparar com alguém. E aí, se você não tiver lido tudo, você vai mal. E você vai comparar e você vai ter um resultado ruim. E aí você vai ficar desanimado. Minha sugestão, só faça simulado se você estiver muito, muito avançado. E se você puder comparar suas notas com as de outras pessoas numa espécie de ranking. Nesse caso, o simulado é útil. Existe um outro caso diferente desses em que o simulado pode ser útil. Que é, Diogo... Eu vou fazer uma, 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 um concurso da banca FCC. A FCC, especificamente, apresenta um desafio com relação ao tempo de prova. Muitas pessoas se embolam, não conseguem fazer todas as questões e reprovam. Então, nesse caso, você treinar o tempo de prova é válido. Você delimita lá que você vai ter 3 horas e meia, então você tem 3 horas e meia e tem que fazer a prova. Você vai ganhar experiência de prova fazendo dessa forma. Nesse cenário aí é legal, beleza, mas especialmente para bancas tipo FCC, que é mais apertada. Caso contrário, simplesmente não vale a pena você fazer um simulado. Enquanto eu estudava, eu fazia com uma amiga minha, a gente comparava as nossas notas, a gente combinava, vamos fazer agora a prova do concurso X, faz aí que eu faço aqui. Depois a gente passava por e-mail um para o outro, olha, acertei X de constitucional, Y de administrativo... E aí eu sentia, opa, ela foi bem melhor que eu nos direitos. Eu fui melhor que ela nas exatas. Isso acontecia. Isso é legal. Ok? Então o simulado, ele é overrated. Tá? As pessoas acham que ele é mais interessante do que ele é de verdade. E os efeitos colaterais de ir mal no simulado são muito ruins. Especialmente aquele simulado na última semana antes da prova. Se você for mal, você vai para a prova arrasado. Beleza? Vamos ler aqui o depoimento do Ramon sobre isso. Engasguei, foi mal. O Ramon falou, os prós de fazer um simulado. Treina seu tempo de prova e se acostuma a resolver questões em sequência naquele volume de prova. Se houver com quem competir num ranking, é ótimo para saber como você está. Os contras. Às vezes, não há muita concorrência nos simulados de cursinho. E também, às vezes, os professores se enrolam na formulação para dificultar. Além disso, com a sequência de simulados, <coughs> há uma limitação na formulação de questões para os assuntos mais cobrados. Os professores acabam explorando outros pontos de edital que talvez não sejam tão importantes assim. Eu falei com o Ramon, a gente conversou sobre um simulado que ele fez essa semana... E eu falei, cara, é, os professores tentam mostrar serviço. Eles tentam fazer questões difíceis. Porque eles querem mostrar que, que você tem que aprender, não sei o quê. E porque eles preferem que você vá mal no simulado deles e bem na prova do que o contrário. Imagina, você faz 95% no simulado e no dia da prova faz 70%. Então eles ficam inventando moda. Não é muito agradável ou não nesse sentido. Beleza? Próxima pergunta. Pergunta da Larissa. Estamos na penúltima pergunta, acredito eu. Sim, senhor. Passamos um pouquinho de uma hora da, da live. Estamos nos aproximando do fim. Quem tiver últimas dúvidas e considerações manda aí no chat. Senão a gente encerra e daqui a uma hora começa a live da comunidade Estudo Completo. E, e é isso. A gente já vai bater aquele papo insano, frenético lá na outra live. Pergunta da Larissa. Na fase de revisão se do primeiro ciclo de revisão para o segundo o percentual de acertos aumentar, posso entender que estou melhorando no assunto, certo? Certo. E se o contrário acontecer, errar mais no segundo do que no primeiro ciclo, estou desaprendendo? Provavelmente, você talvez esteja esquecendo algumas coisas. É interessante, no caso de errar mais no segundo do que no primeiro, você identificar o que, que você está errando. Gente, pequenas oscilações acontecem, tá? É, a, o primeiro ciclo de revisão você faz, sei lá, 20 questões, 30 questões. Aí às vezes no segundo ciclo você faz menos. Pode ser, vai ter uma oscilação natural. Você pode ter um pouquinho menos, um pouquinho mais. Mas se você estiver acertando menos questões, você tem que identificar que tipo de questão você está errando. São questões da literalidade da lei? São questões de decoreba, de detalhes absurdos? São questões de entendimento, coisas que você entendeu e esqueceu? O mais normal, quando você tem uma piora de rendimento, é você estar esquecendo detalhes. Decorebas, é... coisinhas pequenas que são pura decoreba, que não fazem sentido nenhum, que não tem como aprender e entender, você tem que decorar. Então, é normal errar esse tipo de coisa. E aí, quanto mais o tempo passa, mais você esquece esses detalhes. Como é que você faz para poder acertar isso no dia da prova? O dia da prova é um dia só, e você vai se programar para saber tudo naquele dia, é o dia que interessa. Como é que você se organiza para isso? Caderno de erros. Você vai jogando essas informações que você está errando para o caderno de erros, e você vai revisar o caderno de erros e você vai decorar o que está no caderno de erros. Você vai reler ele de tempos em tempos, uma vez por semana, uma vez por quinzena, então algumas dessas informações vão entrar na sua cabeça pela repetição, mas você também vai dar uma boa revisada nele nos últimos dias antes da prova. Então mesmo que seja uma super decoreba, é possível que você leia 3, quatro dias antes da prova e ainda se lembre no dia da prova. Uma semana depois da prova você já esqueceu, mas não tem problema. O que interessa é o dia da prova. Ok? É... O Ramon concluiu aqui a análise dele falando, resumindo, não sei se voltarei a fazer simulado de cursinho. Ou farei para testar tempo de prova mesmo. Pois é, não é uma experiência agradável fazer simulado, não. Pergunta da Alice. Professor, quantas questões devo resolver em cada sessão de estudos? Seria válido reservar um horário só para resolver questões de todas as matérias do ciclo? Tipo umas 15 questões de cada matéria todos os dias? Ou ainda não há necessidade? Sou iniciante. Alice, é o seguinte... Num estágio mais avançado, depois que você já leu a matéria inteira, você vai fazer só questões. Praticamente só questões. Enquanto você ainda está lendo a teoria, a gente organiza da seguinte forma. Termina de ler a aula, faz questões. Você recebeu isso por escrito no seu e-book personalizado, dá uma relida nele, porque isso está bem explicadinho lá. Mas basicamente, a gente revisa via questões. Terminou de ler uma aula, faz as questões pares daquela aula. Guarda as ímpares para depois. Basicamente isso. Você vai fazer as ímpares umas três aulas depois. A gente tem uma tabelinha no e-book personalizado que eu ensino a organizar melhor isso. Então a gente tem uma revisão imediata, assim que você termina de ler uma aula inteira. E a gente tem uma revisão intermediária, que é três ou quatro aulas depois. Depois disso, terminou de ler a matéria inteira, aí você vai refazer todas as questões. Estou resumindo. OK? Terminou de refazer todas as questões? Aí você vai para o site de questões. Você vai ficar fazendo questões mais caderno de erros. Ok? Então, basicamente, enquanto você está dando teoria, dê uma aula, faz questões. Depois você vai fazer só questões. Não se preocupe, você vai fazer questões até desmaiar. Crazy people, é isso. Chegamos ao final da nossa live do coaching. Uma hora e cinco de live. É isso aí, espero que você tenha gostado dessa live, que tenha te ajudado de alguma forma, te acrescentado valor né, aos seus estudos. E aproveita, se inscreve, segue aqui o podcast para você não perder nenhum episódio. A ideia é que a gente tenha duas lives por semana. Então acompanha, baixa os episódios e ouve quando você puder. Beleza? Um grande abraço e bons estudos.